0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Du lyssnar på Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella Bisexuella transpersoner Queeras och inte sexpersoners rättigheter. Jonas sitter jag bakom tekniken och Ellen är med mig i studion.
0: Ja, här sitter jag.
2: Precis. Välkommen in i, från, utifrån kylan, så kan man väl säga. Ja. Har vi precis diskuterat att vi behöver lite färgglad mat på morgonen. Eller hur? Precis,
0: färger blir färger det så här år.
2: <laughs> precis, men jag jobbar ju runt och ser att de håller flitigt på med att dekorera hela Lund, blir den här pittoreska vinterstaden utan snö på något sätt inför julen nu. Ah, och nej, är det redan julpint? Ja, det är redan mycket julpint, oh. precis, ja. Uh, Lunt verkligen som temastad, även om man inte skulle ha någon kalender eller klocka eller någonting så vet man alltid var man befinner sig i året så att säga, för att när det är Halloween eller när det är oktober så har de så här placerat, det är verkligen som en liten så här amerikansk tv-serie, en liten by där de har placerat ut så här pumpor och grejer och så vet man, ja ah, just det, nu är det höst ah. <laughs> och nu börjar de bör börja julpinta så ser man, ah, just det, nu är det snart dags <laughs> ah, Så de går all in ja, Precis, all in så att säga Vi går också all in med med två recensioner idag. Eh, både du och Ellen har varit på premiären av Hans och Greta på Hip. Det är ju lite intressant. Jag tänkte att det är lite mer, um, ska man säga, ba ba barnpjäs, eller? Ja, det är väl tänkt
0: för... Eller det stod att det var från sju år. Så det räcker väl med att man har fyllt sju.
2: Ja, just det. Vilket, vilket ni gjort båda två. Ja. Det. Precis. Ja, så fick du känslan av att den, vi kommer ju få höra sen mer och regissören kommer också presentera lite eller prata lite om. Hans och Greta. Den, den, jag har för, hört ryktet om att den är lite speciell. Det är inte så som man kanske skulle förvänta sig en, den här typiska sagan.
0: Nej, det var en hel del oväntade saker. Och jag tänker nog att även vuxna, det fanns ju även vuxna i, publik, i publiken, en del som inte verkade vara med ett barn heller utan har gått dit själva. Så att, och det tänker jag, det, kan, det finns också delar av det som. Som känns som att det är också liksom
2: för en vuxen publik. Just det. Och sen var det en annan sak också under helgen som var, var mindre teater men mer film filmfestivalen på Panora. Du var ju verkligen så här riktigt spexig kulturfredag rakt från teatern över till Panora. Ja, precis. Ja. Ja, men mm. Det
0: var, det var snabba ryck och eh, sen så spenderade jag resten av helgerna kan man säga. Jag bo bosatte mig och <laughs> eh, borde nästan ha tagit med sovsäck och bara... Lisse. Hänga, Lisse.
2: Ja. Och eh, hur många filmer har du verkligen? Men du såg inte alla filmer då? Jag eller? såg
0: faktiskt nästan alla. Jag tror Nej. det är möjligtvis en som jag inte såg. Så att det var verkligen en, en dags... Ja, jag tillbringade... Hela, hela dagarna, lördagen och söndagen och såg dokumentär efter dokumentär sen var det ju pausen emellan såklart Just det. det var
2: mest dokumentärfilmer? Alltså. Eh,
0: ja, filmerna, alla var dokumentärfilmer och sen var det också snack de hade workshops och de hade föreläsningar och så att det pågick saker hela tiden förutom filmen
2: Just det, var kul! Ja, det, det, det är det bästa man kan göra i en sån här mörk månad att bosätta sig på en biograf tycker jag Ja, ja. ja. men det var, det var mysigt faktiskt Första låten då, kan jag berätta något?
0: Ja, jag bara råkade
2: hitta den faktiskt och
0: gilla uh, yeah, The Beat, så att Just säga. Just
2: det, och Todd Rekal har ju faktiskt lyssnat på här på radion innan tidigare. Och den här är I Like boys Mama, come, come, doll. Take a seat. There's someone you know that you've got to meet. So brace yourself for the big reveal. He's about my height when he's not in heels. heels. Some boys play basketball. He played house with ratchet dolls. It's not Santa Claus. It's time for applause. It's coming out the closet. Mama, I need. I like boys. We like boys. <laughs> I like boys. We like boys. Work. I like boys. We like
3: boys. Mama, yeah. I like boys, and boys. Boys like me. Sorry. Boys like me. Not sorry.
0: Ja, I like boys.
2: Ja, det kan vi ju... Ja, eller hur? Alltså, Jag älskar verkligen... Todd Hall har du fått mig och börja uppskatta faktiskt. När vi lyssnade på radion här första gången. Ja. Väldigt sån... Aha. Mycket drive. Ja, ja, kan också behövas. Ja,
0: allt, exakt. Allt som ger pepp. Då var vi på... Ja, Sofia var... Alltså och såg premiären av Hans och Greta i fredags på HIP. Och ska jag ska bara berätta lite om, om vilka som har varit med och gjort föreställningen. Regissören heter då Mocki Simon Trollin. Scenografi och kostym var Benjamin Lacour. Koreografi Ossi Niskalla. Och sen har vi några av rollerna. Hans spelades av Cesar Garcia Stinsen och Greta Silan Maria Budak-Rash. Rödluvan, som faktiskt också dök upp lite oväntat, spelades av Kerstin Andersson och flickan med svavelstickorna, Metiné wong traktion. för att nämna några på som var med och gjorde föreställningen. Och vi kan ju börja med att höra vad regissören själv har att säga om den.
3: Vi har valt att göra en Hans som ändrar lite på grundhistorien kan man säga, som tar utgångspunkt faktiskt i nio barn och som börjar i Hans och Greta själva. Det gör de på ett sätt som är skulle jag säga ganska fritt, så som barn kan berätta, att de, de kan liksom komma på sidospår och dikta saker in i historier. Så att här berättas ju inte Hans Greta bara så som den, den brukar berättas, utan de hittar liksom på saker på vägen som eh, gör det mer äventyrligt skulle jag säga. Eh, av de här nio barnen som är på scenen så är det två som blir liksom utnämnda till att leka eller spela Hans och Greta. Och här är ju Hans Greta väldigt eh, utelämnade till en, en stor värld. Så det är ju två ensamma barn som på något sätt ska söka sig eller uppnå en slags eh, gemenskap eller en försoning med eh, deras eget öde. Mm. Flickan med svavelstickorna är ju med i Hans och Greta här, det är de ju inte egentligen. Utan det är ju då barnen som på något sätt hittar på att den här karaktären ska komma in. Och här blir ju flickan med svavelstickorna till skillnad från H.C. Andersson hon ju sitter och dör i kylan så blir hon en hjälpare för Hans Greta, så hon lyckas faktiskt tända svavelstickan och, och hjälpa Hans och Greta på den här resan. Den ståndaktiga tensoldaten kommer ju också från Hålls Andersson, han har ingenting med Brödna Grims och Hans och Greta att göra egentligen. Men precis med samma logik så är det ju barnen liksom som tycker att ja, det här är en rolig figur och han får vara med. Och här är han en sjökapten som hjälper Hans Greta över en, en väldigt stormigt hav. Ariel eller sjöjungfrun dyker också upp i det här havet och hjälper också till på sätt och vis så lägger hon ner stormen, alltså hon, hon sänker stormens intensitet så att de kan komma i hamn och eh, överleva den här strapatsen. Häxan tycker jag påminner ganska mycket om, eller både mycket och lite om den originala häxan från Hans och Greta. Här är det kanske inte en, en gammal tant utan en, en lite yngre häxa, men vad hon egentligen vill är ju detsamma som häxan i Hans och Greta. Det är att, att äta barn helt enkelt och slänga in dem i sin stora ung. Hon påminner även om hon är en, en väldigt flamboyant och härlig karaktär här. I och med att det här då är väldigt fysisk teater, nästan över i dans, så är det ett väldigt arbete med hur, hur berättar man då en scen, som är att man kan avläsa det som händer om man inte använder sig så jättemycket av ord eller att följa liksom berättelsen på det sättet. Och sen har det väl varit just att skapa en energi på scenen som påminner mest om barns energi. Och det har ju varit ett, ett stort arbete i processen.
1: Första intrycket,
0: av det, vad vi har vi sett. Vad tänker du?
1: Vad fick du för känslor? Ja, men väldigt annorlunda. Ja. Det här är en föreställning med kanske fem dialoger. Ja. I bästa fall. Ja, just det. Och det språk som finns,
0: var jag lite konfinerad över. Vad tror du? Var det lite en del, man hörde ju några mm. ord som var faktiskt på existerande svenska, men så vet inte jag om mm. de andra språken, mm. om det var så här låtsas tyska, så imitation, mm. låtsas italienska.
1: Finska var det också, uh. turkiska tror jag också det var, spanska. Uh. Det var nog de jag kunde snappa upp där. Uh. Uh, nej men det, det, är ju, det är ju väldigt spännande form tycker jag. Dels att alltså inte har några riktiga dialoger. Mm. Men sen också att använda sig av uttryck på andra språk. För en publik som inte är kanske fler, alltså en publik som inte har läst 12 år franska eller spanska eller vad det nu är. Så det är väldigt vågat att kunna använda sig av ett annat språk. Men också kunna göra det så tydligt för att även fast jag inte kan tyska så kunde jag ändå förstå vad det handlar om.
0: Ja, det var ju väldigt tydligt med eller mm. vad som hände på scen mm. under tiden de sa mm. saker på andra språk. Jag tänkte också att, det, att de kanske tänker att det finns en blandad publik, alltså bland barnen, att det inte är självklart att mm. deras första språk är svenska eller enda språk är svenska. Mm.
1: Ja. Precis. Nej, men, eh, vi får ju följa då eh, Hans och Greta som har en stor familj verkar det som. Eh, och som är hungriga som ska gå igenom eh, ja, skog och sen eh, den här klassiska Grimbröden Grimhistorien eh, mm. eh, och sen då att de kommer fram till ett hus där det bor en häxa som försöker mata dem för att hon ska äta upp dem och sen så kommer de på det och sen ja Ja. Kan, kanske inte vi ska se slutet, men man kan gissa ja, hur det precis. gick till. Ja, det är så mycket
0: följde det är väl att ja. ha studerat, men sen var det, det var lite annat och ja, precis. Också. och Sen vet inte jag om det var en del saker som kanske var menade att vara lite sådär från modern historia mm. eller sånt som vänder nu rent av. Också.
1: Tänker du på båt senare? Uh, ja, jag tänkte också på det den ja, senare.
0: Men sen fanns det uniformer som var kanske för 200 år sedan uh. och med lite någon historisk mm. referens mm. också till mm. tiden då eh, Hans-Higgeta mm. skrevs. eller mm. läste på Tydligen kom den ut på tyska och på svenska och okay. på okay. Ja,
1: men
0: jag, jag försöker tänka på, den är ju från sju år och vissa delar av den hade, jag hade nog skrämt vettigt för mig om det finns var sju år.
1: Ja, alltså de här vargarna var ju superläskiga. Ja, men också
0: ja, scenen scener när, ja man kanske inte ska avslöja så mycket då, men när de blir tillfångatånga då. Och också musiken är ganska läskig och, mm. så att, jag tänkte samtidigt på under undra hur det är för för alla, alla barn som mm. kanske är mm. ja, sju eller något över nu, men jag hörde i alla fall ingen som börjar gråta något, de kanske är vana ja, mm.
1: <laughs> och det är därför också den här är väldigt effektfull för att den arbetar väldigt mycket med ljud mm. eh, med eh, ljuseffekter som gör också att det blir en viss stämning som upplevs ganska läskig ändå, även vi som är vuxna Uh, tyckte jag var lite obehagligt om maskerna och, och kostymerna och sonografin ibland. Men jag måste också säga häxans klänning. Det är ju en klänning man vill ha hemma i garderoben. Det är en, uh, en klänning med dockhuven och uh, dockben och hår. Väldigt stif. Och lite som Merlin Manson-stug uh, på det hela skulle jag säga. Ja,
0: så att om man nu ska passa någons barn och vill ska förstå med en gång vem det är som bestämmer så kan det vara ett utstyrsel.
1: Ja, exakt. <laughs> ja. ja.
0: Skulle vi rekommendera den här till, till vänner med barn i, i den tänkta åldern? tror du?
1: Ja, men Jag tror ändå det. Alltså, den är, det är ju väldigt... Jag tror, jag tror som barn så tycker man nog det är väldigt kul Och, och tacksamt, vi satt i en publik fylld av barn Och man hör ju, det är ganska hög <laughs> Barn tror att de viskar men de, de gör ju inte det eh, Och jag tyckte nog många verkade vara väldigt med Alltså teater och barn kanske, folk inte har det fokuset riktigt Men jag tror ändå att det, eh, många tyckte, barn tyckte var väldigt kul Och spännande och läskigt och så det som man vill att det ska vara Ja,
0: precis. Det var ju som att vi fick lite av en pågående reception under föreställningen. Ja, verkligen. <laughs> För att bara var väldigt engagerade. Mm.
1: Mm. Mm. Och sen efter föreläsningen då så stod ju eh, några eh, delar av eh, ensamben här och delade ut godis. Oj, ja. Så det kan ju också vara något. Men var jag har sett så vet inte om jag skulle våga. Nej, precis.
0: Ja. Mm. Ja, men då, då är det något då. Att ta med
1: barn till. Absolut.
2: Ja, det låter ju nästan som att det var mer ett, något sånt som barn kan ta med vuxna till också. Ja,
0: faktiskt. Ja, men jag måste säga att en del scener, de var läskiga. Alltså jag, jag vet inte om dagens sjuåringar är mer härdade för att Ellen sju år hade
2: ju sprungit iväg. Ja, just sprungit sprungit därifrån. Iväg. Jag har ja. därifrån. Men vad kul. Men det är också roligt det, det här som togs upp med att jag, jag gillar tanken att det är sant Att barn berättar historier oftast väldigt, Med väldigt utsvävande På väldigt utsvävande sätt Och tappar bort sig i berättelsen Det känns lite som att de verkar ha lyckats med det Och att det är kanske just därför också barn tyckte det var så kul Att man så här, hänga med i tankarna ändå Ja, Mm. Jo, jag tror det. det, är, det är liksom, ja, men många barn, ja, som du säger, när de själva berättar, det är
0: inget konstigt att slänga in karaktärer lite var som helst ifrån och blanda
2: och hitta på. Och liksom, det, ja. och det, och, och det språk var ingen som stödde sig på heller? Eller? Det var liksom hela vägen språk.
0: Uh, ja men Det var det jag inte riktigt visste. Alltså, svenskan som hörde, det, det var ju liksom, då hörde man alltså, faktiska ord då, som jag <laughs> kunde identifiera. Uh, men sen alltså, kan jag kan ju varken, alltså, jag kan ju ingen tyska eller ingen, det som lät som italienska för mig. Jag liksom, tänker det kan också ha varit faktiska ord eller så var, eller så var det liksom, ja, någon slags invitation. Så det, det kan inte jag, jag har inte språkkunskaperna för att avgöra. Nej. Uh, men
2: ja, uh, kul. Oh, cool. Hur länge håller den här eh, pjäsen på?
0: Eh, oj, nu ska vi se. Jag tror att det var minst till mitten på december. Så, att man, Så har... man har...
2: Är det är kanske också en sån julig grej man kan hålla på med, gå till teatern och ta med sig en jättestor god, godispåse, eller hur? Ja, jag kan tänka mig att skolklasser kommer nog boka. Just det. Du tog fram en, det tycker jag också är intressant, vi, vi tänkte höra lite musik från det som egentligen på tyska heter Hänsel och Gretel. Han så Greta. Och du hittar en, en overtyr av Queer Urban Orchestra. Vad är det för något? Jag bara letade, alltså
0: jag sökte faktiskt bara på några få. Liksom, hmm, undrar om det finns någon så här, antingen queer variant av ja, nåt, någon del av operan,
2: overtygen då, eller, eller liksom någonting helt annat. Då fick jag bara upp dem. Mm. Och, Jätteroligt. roligt, ja. tänker jag. Om de har iscensatt hela pjäsen lite queerit sen också. Det undrar mig om, om det är skulle kunna finnas en sån, sån lite mer queer-vinkel på det hela. Eller vad tycker du? Ja, skulle man kunna förändra historien? Och få ja,
0: det? verkligen. Alltså, att det finns stort potential i alla fall. Finns det? Uh, tänker jag. Ja, alltså, i alla fall om jag tänker utifrån originalberättelsen som, som så vitt jag vet, det, alltså den är väl ganska misogyn egentligen. Mm, just det, äh, ja, just liksom, det häxan. Äh, ja. Och att det är liksom, ja, men de stackars barnen som blir uppsäkade av, av den här häxan. Men liksom att i queer-varianten så skulle häxan vara någon cool figur. och Jag vet inte. Just det. Och
2: inte äter upp någon? eller? Jag vet inte. Är ja, så men, eller
0: så, typ, ja, men hon äter upp... Eh, Ja, hon äter upp eh, representanter för patriarkatet eller någonting. Jag vet inte. <laughs> ja, varför inte? Det känns som att det finns eh, faktiskt potensivt att skriva om den. Ja. Får vi eh,
2: peppa lite för det från Radio FCL, eller hur? Ja. Radioteatern kanske, en queera versionen av Hans och Greta. Ja. Här kommer i alla fall lite av overtyren av Queer Urban Orchestra. Så man kanske kan spetsa öron och försöka höra, hö höra sig in i. Irikvera i Hans och Greta. Mm. Vad tror du Ellen? Hans och Greta- den queera versionen. Ja, jag tror på det. Jag tror... Du tror på det? Ja. Vad tror du om Hans så Greta som en arbetarklassversion? Det ligger nära till
0: hans också, tänker jag. Bland annat utifrån att de, de är ju fattiga. Alltså är inte så i original versionen att föräldrarna kan inte försörja dem de, eh, ja, så att eh, några måste göras av med eh, för att det inte finns mat till alla barnen eller någonting sånt. Och det, det är kanske för att ja, men föräldrarna har då inte något lönearbete eller så jobbar de häcken av sig men, men lönen räcker ändå inte till. Just det. Mm. De har
2: eh, skoningslösa arbetsköpare Ja, det är det, 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 den vibben man skulle kunna försöka få in där också. Du fick ju väldigt mycket av eh, hela den känslan på Arbeta Filmfestivalen i helgen. V vad är det för något till att börja med?
0: Ja, det är eh, mestadels eh, film och filmerna är dokumentärer som är gjorda i, på flera platser i världen och följer olika Kamper kan man säga. Um, en del är specifika, en del följer kanske en större rörelse medan andra följer specifikt en viss kamp kanske som en grupp arbetare på ett visst uh, en viss fabrik någonstans driver mot uh, arbetskrapparna till Precis. exempel. Uh, och uh, ja, man får följa liksom fackliga organiseringen och uh, det är många som är faktiskt väldigt peppande För det är, det är ju lätt att tro att det, att det är bara liksom en makt och balansen ja, är så, hopplös. så är, igen, ja. Jag
2: får en känsla av att om du ser det är en sån här med massa sådana dokumentärer och tar upp många rörelser, det känns som en ganska deppig filmfestival. Ja, ja det, det skulle kunna vara. Men de har varit bra på att hitta
0: ja, alltså exempel på där, där det faktiskt har gått. Och, så jag tänker, ja, men många är väldigt hoppengivande trots att utgångsläget i de flesta fallen, det såg riktigt illa ut. Alltså, så att om man skulle bedöma efter kanske de första tio minuterna av filmen så hade man trott att ja, det här kommer ju inte gå. Liksom. Det är så här, men de, de har ingen makt och arbetet Köperna har all makt och det är, liksom, ja, det det, det är helt hopplöst. Men, eh, men, ja. men sen visar det sig finnas dels vägar som jag eh, i alla fall jag inte hade tänkt på, och eh, vissa saker är lagliga, alltså som där lagen faktiskt går att utnyttja. Liksom. Eh, men också en solidaritet, att det kunde vara en liten grupp arbetare kanske, och de själva hade inte, liksom, fast de var faktiskt anslutna men de var ändå, ändå för få men att eh, när det blev känt att de kämpade så fick de faktiskt stöd av andra äh, alltså andra yrkes äh, ja, äh, människor som hade andra yrken men liksom äh, befann sig i liknande situation och att de gick samman äh, och, äh, och det, det var faktiskt väldigt äh, upplyftande äh, och även äh, den politiska kampen som man kan tänka Ja, särskilt i USA då, liksom att ja, men det är ju riggat liksom hela alltså, det, om man inte är liksom, ja, miljonär eller inte man måste liksom vara multimiljardär för att liksom, köpa sig en presidentkandidatur liksom, annars är det bara att glömma liksom. och, och men igenom filmerna som jag ska berätta om. Så ja, där såg jag också att uh, bara oj shit det fanns, det fanns någon liten möjlighet alltså det, det kräver ju såklart att väldigt många människor jobbar häcken av sig liksom och utöver en massa lö lönearbete men, men, uh, ja, men även där så, 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 så gav det liksom viss Okej, men det kanske inte är helt kört. Liksom. Mm. Alltså, ja.
2: Så du sa att hela världen var representerat på något sätt i filmen?
0: Eh, ja, ja det, men det var, det var eh, dokumentärer från, från flera olika håll. Eh, kanske, det var kanske mest Europa eh, dock. Men, eh, men ja, det var, det var ganska varierat. Mm.
2: En del från Sverige också? Eller? Ja, var ja. det.
0: Mm. Um, ja, och eh, jag kan ju berätta eh, en från Sverige- till exempel här, om jag kollar i eh, schemat. Så det fanns en som hette eh, Maj 68. Och beskrivs eh, med ljudutdrag av Maja Ekerlöfs klassiska bok. Rapport från en skurhink visar filmen Vad som hände den turbulenta månaden Maj 68. Se hur studentuppror eh, Paris, Kans, Båsta kårhus, ockupation, feminism Biafra Vietnamkrig väsa, vävs samman i denna säkra isärfilm. Uh, ja, um. Hur lång var den? Inte 20 minuter? eller? Nej, nej alltså de, flest, de flesta dokumentärer var väl uh, ja, minst en timme Någon var kanske två till och med mm. Den här tror jag kanske var uh, uh, en och en halv timme eller så. Och uh, den gillade jag mycket uh, de tar ju alltså från, det är liksom klipp ur dels svensk television och så här film ja, svenska filmarkiv. Och så utgår då från den här boken som är, det bygger ju alltså på den här Maja Ekelövs, vad heter det nu? Nu tappar jag Dagbok. just i dagboken. <laughs> ja, mm. eh, hon skriver och jag tror att hon skriver. Hon skriver nog varje dag under just maj 68. Hon jobbar då på en fabrik under ganska, eh, ganska dystra omständigheter. Men hon, men hon har liksom. Hon, hon, är väldigt, hon är väldigt medveten om liksom, vad som sker politiskt både i Sverige och eh, på ja, Vietnamkriget till exempel. Och sådär. Så att, eh, jag tycker att de gör, de gör ett bra jobb av att liksom, man får höra liksom, uppläst då, eh, vissa dagboks anteckningar och, och sen så visas de här film ja, från arkiv eller från, från ja, det, är väl, det är väl SVT liksom, svensk televisions um, och ja och det var också att jag, jag kände igen ja, det är lite lite förr med men det är ändå så här vissa men som bussarna liksom bara ja ah, men så <laughs> ja, det är vissa saker som ja, man, man tror att man kan ha glömt men det var många grejer som jag liksom bara oj men det där ja precis ja. <laughs> ja ja jag minns när en bussbiljett kostade 60 öre just det. Ja, just det, det här
2: med öre som jag, som, jag, som man idag för, för, för folk som kom till Sverige rätt så nyligen, de förstår inte vad är de här konstiga siffrorna som dras av mitt bankkonto, eller är det?
0: Ja just det, nu är det ju liksom virtuella ören ja, liksom det. Ja. så ja men den rekommenderar jag och um, den allra första som jag såg då på fredag när jag stack direkt över från, från HIP. Den hette The Hand That Feeds och den, den gav faktiskt mycket, mycket hopp skulle jag säga. Den beskrivs som på ett populärt bageri för, för boende i New Yorks Upper East Side bagels och kaffe serverat med ett leende dygnet runt. Men bakom kulisserna möter papperslösa migrantarbetare, bristfälliga löner, farliga maskiner och chefer som kränker dem. Med risk för utvisning och att förlora sitt levbröd slår sig arbetarna ihop och tar det ovanliga steget att bilda sin egen oberoende fackförening. Och många av dem är ju alltså migrantarbetare, papperslösa då, och trodde inte själva att de skulle kunna organisera sig alltså att ens lagen tillåter men det visar sig sätt det gör att det faktiskt finns specificerat att man inte ja, man, man kan vara papperslös och organisera sig fackligt alltså man har laglig rätt att göra det liksom, även även om man anses vara illegalt vistandes i landet så Ja, men man jobbar det... ändå och man har ändå och utifrån att man har det jobbet ändå så har man lagligt rätt att organisera sig. Vilket de gjorde. Men det var ju flera alltså det var ju flera gånger som det verkade helt kört. Alltså det var flera gånger som de blev lovade saker till slut eh, av arbetsköpare som var väldigt motvilliga från början. Men, och så verkade en kort stund som att de skulle få det de begärde, liksom högre löner, rätt till... Eh, Ja, längre lunchraster och liksom kortare arbetsdagar och, och garanterat semester och allt sånt där. Eh, som borde vara självklart. Men, men sen så ja, gjorde arbetsköparna vissa försök att bara så här finta bort det i sista sekund liksom och rycka undan mattan i sista sekund. Det som de verkade ha gått med på till slut. Så det skedde i flera omgångar. Eh, men, eh, men ja, till slut med, med hjälp av andra Arbetar bland annat några som jobbar i tunnelbana, byggda tunnelbana. De har nog inte så bra arbetsförhållanden heller, men de, de ställer, ställer upp ihop med de här kaféanställda. Så, ja, men den rekommenderar jag också om man vill liksom få en bild av att, att, det, att det ändå går. Och sen en annan som ja, det här politiska: då, att, det, att det går att genomföra politiska förändringar och att man kan liksom få ja, en politisk att man kan bli folkvald liksom fast man inte råkar vara miljardär. Så det är en dokumentär som även visas på Netflix som man råkar ha tillgång till det. Knock Down the House heter den. Fyra beslutsamma kvinnor som är tröttnat på finanskris sjukvårdssystem polisskjutning polis och miljöproblem bland annat Alexandra eh, Alexandria Ocasio-Cortez utmanar pengastinna politiker und under 2018 års amerikanska kongressval. Eh, och vi kan höra lite från trailern till den.
3: Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years. He's taken 3 million dollars per cycle. He's gonna att tell me I'm small that I'm young. That I'm inexperienced. <sighs> My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics. Americans aren't asking for a lot. They're just asking for politicians to help them get by. I can do this. I know you. <laughs> Voice had a voice, but I could not sing We're doing something very controversial. People say, how dare you mount a challenge to someone who's so
0: established?
3: It's, it's not just a our family, it's 30,000 families a year losing loved ones because they don't have insurance. I was not trying to become an activist. We live six minutes from Ferguson. The
1: there's screaming we are fried out
3: Being a woman of color, our image is scrutinized. People in my district, this is how we look. I come from a long line of coal miners. We've been collateral, they image. They underestimate us. I'm running because everyday Americans
0: deserve to be represented by everyday Americans. Ja, uh, det är nästan
2: lite som en fiktiv. Alltså, när, när jag själv tittar på trailern också, så känns det nästan som att den det är nästan som en spelfilm.
0: Ja, men ja, jag tycker den var väldigt välgjord. Och jag har faktiskt följt Alexandria och Karate och Cortez ett tag nu. Och av allt jag har sett så. Så verkar hon helt grym. Alltså, jag har sett den i så här. Eh, congressional hearings. Och. Eh, ja, där hon bara liksom. Manglar. Alltså, hon bara. Korsför eh, de här. Ja, men det kan vara. Eh, stora så här företag multi, ja som har liksom en, bland annat de här som äger stora eh, vad heter det, medicinföretag och liksom höjer, höjer priset av eh, ja, det kan vara vad som helst från in, liksom insulin till, eh, till ja, eh, vilka läkemedel som helst som liksom det oftast är de som behöver de mest har, har sämst ekonomi. Liksom. Eh, ja, Men liksom åt hon att hon bara eh, och också hon är liksom väldigt engagerad i hur eh, migranter behandlas som kommer till, till USA. Eh, och så. så ja, nej, men jag, jag peppar för den. Och eh, en annan som jag såg heter eh, I krig eh, den, ja, det står att För två år sedan undertecknade Perrin factory ett avtal där de bad ledande befattningshavare och arbetare att acceptera en lönesänkning för att rädda företaget i utbyte mot att skydda sina anställningar. Idag fattar företaget beslutet att lägga ner. Arbetarna vägrar det oundvikliga och försöker rädda jobben. Så är det i, i Frankrike och de jobbar alltså då på, på den här fabriken eh, som verkar tillverka bil, ja, bildelar då. Men de ägs av något tyst företag eh, och deras, deras närmsta chefer och, och liksom de franska ja, de som är liksom höp, högst uppsatta liksom i, i Frankrike de hänvisar ju såklart bara till att ja, men vi kan ju inte göra något för att för att det är liksom ytterst där de som sitter i, det, i Tyskland. Det är
2: ju, som, det är ju lätt ja. sagt alltid att man säger, ja
0: ah, men det, det är de där. Ja, mm. precis. Så vi, så vi är maktlösa men vi, men vi liksom lever också under deras vi, vi behöver också bara eller vi har inget val utan måste bara följa deras direktiv. Så att ja ah, nej men alltså, vi tycker ju också att det här är dåligt men, ja, men den klassiska mm. grejen så sådär. Men såklart hade de kunnat göra något Den tycker jag var lite ovanlig i Uh, det var nog länge när jag såg någon dokumentär när liksom man verkligen liksom följer så länge. Liksom, att det, för att, man, man, liksom, det som att man, man får sitta med i de här förhandlingarna och verkligen liksom under lång tid ah, liksom, okay, följer. Yeah. Uh, för ofta, kanske speciellt om det är en dokumentär, så, så kanske det blir liksom nedslag i just uh, klipp på ett uh, annat sätt. Uh, ja, ja, precis. Uh, och uh, det, ja, men jag tyckte det var det intressant liksom det här för att. För att det ger såklart en annan... Sen så kanske ja, vissa skulle tycka det var jobbigt och liksom, man har nästan känslan av att man själv sitter liksom med Fast, i det här och mötet. möter. men det är, liksom. det är ändamålet uh, med det också. Ja, ja. Men, men att man då faktiskt får se liksom, en process alltså snarare än att det bara är liksom, ut, uttaget vissa delar. Som, uh, så det uh, det är. gjorde liksom att jag kom in i det faktiskt ganska mycket. Liksom. Jag var, uh, uh, och... Uh, Mm. Och sen den sista som jag ska berätta om som äger dem i, i Polen. Den heter eh, Kvinnornas strejk fortsätter. Filmen dokumenterar arbetsplatskampen för kvinnliga barnskötare mot bakgrund av svarta protesternas mobiliseringar av kvinnor mot skärpningen av abortlagstiftningen hösten 2016 i Polen. Eh, filmen skapades och produceras av Magda Malinowska, medlem i Gräsrots Workers Initiative. Och Där ser man väldigt tydligt liksom hur, hur sammanflätat det är då, med de här, dels de, ja, de här kvinnliga barnskötarna. Barnsköt, det är såklart en majoritet kvinnor som är barnskötare och det är liksom, eh, ja, anses vara liksom ett, ett kvinnoyrke och är därför låg status, låg lön, taska förhållanden. Eh, och man ser att det, är så, liksom, det finns ett tydliga samband mellan mellan liksom den här rollen som kvinnor förväntas ha och abortlagstiftningen och och de ständiga försöken att, att begränsa den. Um, så, så de går ihop först så följer man den här gruppen barnskötare som uh, ja, de organiserar sig faktiskt men de är liksom själva uh, men sen så tillkommer det då, uh, kvinnor med helt andra yrken men som är del i den här liksom, kampen mot uh, försöken att inskränka aborträtten. Abort, uh, Uh, och då blir det väldigt stort och så. Så, så det är också ganska Ja, man ser liksom styrkan i organisering och, och solidaritet Så uh, den var från Polen och då kan vi ta och lyssna på lite lite uh, vad ska man säga, Riot-musik från Polen
2: Pocz, Wallone, sarnivar, Visst tänker jag På något sätt ja, Min polska räcker inte riktigt till där Men den låter väldigt eh, Vad ska man säga Sån, eh, sån Riot låt ja. Eller hur Hade dock ingen explicit bok, eh, bredvid sig Kanske ingen som lyckades tolka det på det sättet Nej, Det kan just, vara det nej. Ja, De mm.
0: polska texterna slinker mm. igenom
2: mm. Mm, Just det det har blivit dags för lite nyheter här på Radio RFSL och vi ska faktiskt börja med filmen som vi själva här på radion såg och recenserade för inte så länge sedan, And Then We Danced, den, det svenska Oscar-bidraget, den svensk-georgiska filmen. Som fick ju sin emotsedda georgiska premiär i Tbilisi i fredags och det blev våldsamt. Inför premiären hade högernationalistiska och religiösa företrädare uppmanat sina sympatisörer att blockera biografen och trakassera dem som ville se filmen om två unga manliga dansares förbjudna kärlek i Georgien. Protest, protestant, protestarna eller de som protesterade lyckades skapa kaos men polis såg till att filmen ändå kunde visas. Regissören Levan Akin sa till kulturnyheterna att det var ett chockerande och mycket hat men att det ändå känns hoppfullt och fint att människor hade vågat ta sig till biografen för att se filmen. Biljetterna till de tre, äh, tre äh, till filmen visades ja, till, eh, den visades eller själva filmen om biljetterna gick åt på bara några minuter så det var enormt sug efter filmen tydligen och man kan faktiskt ha en liten extra lyssning om det här på Sveriges radio de har en rapportering och vi kommer lägga ut en länk till detta.
0: Spanjorerna gick ut i val här om dagen för fjärde gången på lika många år och nu har högerextremisterna fått lufta under vingarna där också. I Spanien har att tiden länge varit positiv gentemot HBTQ-personer och deras rättigheter. Samkönade äktenskap blev till exempel lagligt där redan 2005, vilket gjorde Spanien till det tredje landet i världen att godkänna eh, äktenskap skriver QX. Men nu blåser en annan vind över det spanska landskapet. De senaste årens tumult kring den katalanska krisen har gjort att det högerextrema partiet vox gått starkt framåt. Och partiet är inte bara total motståndare till de katalanska självständighetstankarna. Det ställer sig också klart kritiskt till de införda rättigheterna för hbtq-personer. Efter gårdagens nyval står det klart att Nationalistpartiet med Santiago Abascal i spetsen nu är Spaniens tredje största parti. Och att det sedan valet i april mer än fördubblat sina platser i underhuset.
2: När den chilenska staten nu allt mer brutalt försöker stoppa protestdemonstrationerna är kvinnor särskilt utsatta. Nu kommer vittnesmål om att polisen och militären i skydd av undantagstillståndet utsätter kvinnor för sexualiserat våld. Vi som nu lever i Sverige kräver att den svenska regeringen som gör anspråk på att föra en feministisk utrikespolitik ställer faktiskt krav på att den chilenska regeringen sätter stopp för det statliga våldet. Det skriver flera kvinnor med chilensk bakgrund i en gemensam debattartikel i veckans nummer ETC etc. Läs, vi kan också länka ut till den.
0: Under Kristdemokraternas riksting i helgen i Umeå bildades en HBT-avdelning. Öppna Kristdemokrater säger sig ska arbeta tillsammans med Kristdemokraterna och partiets associerade förbund för att öka kunskapen om och förbättra livsvillkoren för HBTQ-personer heter det i ett pressmeddelande. Den som ska leda kd är Magnus Kolsjö, kristdemokrat och tidigare omstridt vice ordförande i RFSL. Han har profilerat sig på senare tid och han bland annat argumenterat emot att kommuner hissar Pride-flaggan och att kommuner och myndigheter inte ska gå i Pride-tåg. Han vill inte ha med Q i HBT-beteckningen heller. Det är en vänstersymbol. Är som inte han.
2: Ja. Intressant. Vi får kanske snart klagomål här för det vi får radion och RFSL stå för också. Eller? Ja,
0: jäkla kommunister.
2: Just det. För andra gången gick damernas finaste pris på fotbollsgalan Diamantbollen till Caroline Seger. Hon blev dessutom utsatt till årets mittfältare. I ta äh, taktalen hyllade hon både sina lagkamrater i Rosengård där hon var med om att ta SM-guld och landslaget som i år tog brons i VM. Hon tackade även sin familj och sina supportrar. Förra gången Knep diamantbollen var 2009.
0: Den här veckan anordnas en internationell konferens om befolkningsfrågor i Kenya. Landets president Uru Kenyatta välkomnar när konferensen men vägrar definitivt ta upp några som helst frågor om hbtq eller abort på dagordningen. Vi accepterar inget som strider mot vår kultur, säger han. Aktivistgrupper kommer ändå försöka få med frågorna under konferensen i hopp om att den klokare delen av världen ska vinna över de konservativ, konservativt homofobiska krafterna.
2: Jakob Fauerby och Silas Holt skapar just nu tv-historia i Danmark- när de som första samkönade par tävlar i danska versionen av Let's Dance- Vilmedans Dance i TV2- det har gått väldigt bra för paret hittills, lite till Jakob Fauerbys överraskning. Jag gick in i det här dels för att lära mig själv att dansa bättre, men kanske främst för att visa tv-publiken att samkönad dans är helt okej. Okay. Jakob själv är skådespelare i Köpenhamn och förklarade Bums när han fick frågan om att delta i programmet att han gärna ställde upp om han fick en manlig professionell partner. Och programledningen sa ja sen de fått positiv respons från internationellt kända proffstansaren Silas Holt som också tidigare medverkat i programmet. Och inom hbtq-världen ses Jacobs och Silas deltagande som ett klart framsteg även om Jacob själv vägrar att se sig som en hbtq-representant. Båda säger sig älska och är fast beslutna att vinna. Jakob och hans make Anders har för övrigt precis fått en dotter tillsammans med en god väninna. Förlossningen ägde rum för några fredagar sedan men så pass tidigt att Jakob han ändå till repetitionen av kvällens program. Så oss sina när TV4 nu släpper fram två kalor på dansgolvet eller kanske två tjejer. Eller varför inte två transpersoner?
0: I SVT-kultur kunde vi i måndags höra att cowboys i allmänhet och country i synnerhet har gjort comeback i populärkulturen den senaste tiden. Det mest slående exemplet är den mystiskt mas maskerade country-stjärnan Orville Peck eh, som har utmanat genrens, eh, genrens konventioner. Han har stetsonhatt, boots och Barit bariton vibrator med en doft av klassiska country-giganter fick vi höra. Och precis som gengens konventioner bjuder handlar sångerna om krossade hjärtan och ensamma nätter men hos Peck handlar det om kärlek, cowboys emellan drag queens och förstås de BDSM-inspirerade ansiktsmaskerna som döljer Orwell Pecks riktiga identitet. Orwell Peck är inte den första öppet homosexuella country-stjärnan eller den första att utmana genrens konventioner. Men han slår igenom i en tid där cowboy-esetiken populariserats och country öppnats upp för nya
2: intryck. Okay. Och här kommer han med Dead of Night. of mm. Nights Oliver Orville Peck och det var en väldigt fint queer omslag på den här country-musiken också mm. på media. Ja. Faktiskt. Men den har, den har den här,
0: vad jag förknippar med country, i alla fall den här melankoliska. Just det. Ja, det är ju alltid att man är krossad.
2: Och liksom. på väg någonstans. ja. <laughs> Vi är också på väg här i sändningen på Radio RFSL och det har blivit dags för det händer. RFSL eh, som har sin lokal här i Malmö på Stora Nygatorn och eh, Facebook-sida och massa med bra träffar. Och vi här på radion har ju också vår Facebook-sida, vår Instagram-sida och så kan man såklart, eller bör man nästan, abonnera på vår podd som läggs upp på både Mixcloud, på Soundcloud och så där alla appar finns bland annat på Apple eh, Pods. Eh, newcomers de ses och träffas och omgås på fredagar klockan 16 till 19. Habitat Q, ungdomshänget på måndagar och onsdag mellan, eh, ja för, med, vilken tid var det nu? Klockan
0: 13 till 19.
2: År är det. Är jag år, se, just jag det. Men jag tror att de ses klockan 7 fem har jag för mig men nu ja, det, det där får jag göra lite research på. Eh, yoga lördag den 16 november klockan 15 till 16.30 där har vi exakta tiden i RFSLs lokal Matto finns att frivillig avgift och allt överskott går till Newcomers Seniorcafé nu på söndag klockan 15, då ger Sofia nyttiga fototips nästa söndag sen därefter gästas eh, Senior Caféet av Marisol eh, författaren Fredrik Ekelund och klubbkväll blir det faktiskt snart också den 22 veckan därefter, nu nästa vecka, den 22 november mellan 19 och 21. Och julkonsert den 14 december i Sant Maria kyrka kan man redan förboka, eller boka in sig menar jag, i sin kalenda.
0: SLM Malmö håller till på Sallaruppsvägen 30, det är medlemsklubb bara för män. Lördagar är det Klubbkväll, vanlig klädkod insläpp 22-24 och tisdagar, pub, insläpp 20-22, gratis för medlemmar och ingen klädkod
2: Malmö Meetup ikväll 19.30 direkt efter radion på Azalea restaurang, pub och casino på Clasgatan 8 i Malmö Säsongen är officiellt igång och nu är det dags igen för queerhäng för att mysa, samtala eller sjunga karaoke om man då får riktig feeling. Och som vanligt kan man läsa en detaljerad beskrivning på Facebook-eventet med utgångspunkten är att du är eller har erfarenhet som kvinna eller icke-binär och har en sexualitet där kvinnor och icke-binära ingår. Så då är det bäst att man klicka på Facebook-eventet att man kommer och om man då garanterar att dyka upp för att man ska kunna reservera, hinna reservera ett ungefärligt antal sittplatser i förväg.
0: Mm. Och jag kan rekommendera, jag var där för två veckor sedan och de börjar ju halv åtta, men karaokeen sätter inte igång en halv tio, så att man har två timmar minst där, där det faktiskt går att höra vad man säger. Just det. det går att lära känna folk. Imorgon är det keynote lecture In But Not Of The Academy eh, på Edens Hörstal eh, Paradisgatan 5H i Lund. Eh, och det är alltså eh, höstens Crip and Queer eh, seminarie, ja, seminarieserie som det här är del i. Eh, och eh, det står bland annat att uh, In but not of the Academy: Exploring invisibility as a tactic for trans studies, uh, som presenteras av Sata uh, uh, Nicolasso. Står det? Ja, doktor Sata Nicolasso. Ja och ja. man kan läsa närmare uh, i detalj vad, vad den föreläsningen kommer att handla om. Vi lägger ut lä äh, länk till det också men det var alltså 13.15 till 15.00 i, uh, i Lund då.
2: Ekohomo, se människan, lördag den 16 november klockan 15 i St. Pauli kyrka. Panelsamtal om Elisabeth Olsson Valins fotoutställning Ekohomo från 1998. Behövs bilderna idag. Delar av utställningen visas där faktiskt klockan 16.15, eh, se människan blir det då i Malmö. Och ett författarsamtal om mörker och våld, om hopp och framtid. Och då deltar, eh, deltar Toliki Koivonen Bylund för detta biskop. Och eh, också här Marisol M. Fredrik, författaren Fredrik Ekelund. Och författaren eh, Gabriela Åkalund och några andra stycken också.
0: Och på Malmöoperan eh, blir det Mozarts Requiem. Premiär den 16, alltså nu på fredag, och jag, och jag kommer ta hjälp av en danskunnig vän som kommer recensera.
2: Vad kul! Så då får vi se fram emot redan. Ja, just det. Precis. Ehm, ja. Mm.
0: Så, och den pågår till 15 december.
2: Just det. Sen bara lite ihopdraget så kan vi hänvisa till att det blir Transgender Day of Remem Remembrance. Eh, nu ska onsdag den 20 november mellan 17.30 och 20.30 på RFSL Malmö. Uppmärksam man med det. Och i samband med det finns det också eh, ändå, eller inte direkt i samband med det men ändå kanske lite inspirerat så blir det Q-häng, häng, Q -häng. Med Saga Bäcka tisdag 19 november klockan 18-20 i Lund också på Stora Gråbrödersgatan. Och då får Saga berätta om ja, identitet, sexualitet, hbtq och också suicidprevention. Så det blir väldigt intressant. Man kan anmäla sig genom en länk och ett Facebook-event som vi kan lägger ut på nätet också och med detta sagt eh, får vi faktiskt eh, tipsa om allt annat kanske också på, lägger ut lite på våra sociala medier så följ gärna där vi håller dig uppdaterat och i rätt anda så med, med tanken på Mozart och din Mozart eh, pepp, eller hur? Ja. ska vi avrunda sändningen också med lite Wolfgang Amadeos motsatt musik här. Rikiem and in uh, uh, ja, nu tappade jag min egen tyska här. det minor säger vi bara. Och vi tackar för idag och hörs nästa vecka hejdå Hej då!